0: todos a una nueva temporada de Millos nada más eh, nos adelantamos un poco a las, eh, al regreso a, a clases en la, en la universidad aprovechamos, una de las sorpresas que tenemos es para eh, contarles que me, ya, no vamos, ya no vamos a estar en la Universidad de Santo Tomás y extendemos nuestro agradecimiento a Escenario Radio y a la Universidad de Santo Tomás por habernos acogido durante tantas temporadas y tantos años eh, en, su, en su emisora en su cabina y en, la, en las oportunidades que tuvimos que estar de forma virtual eh, y ahora vamos a estar eh, en una, bueno, les daremos más noticias más adelante eh, y hace mucho tiempo no hacíamos el, el programa en vivo eh, unidos, no de, de manera virtual pero unidos y estamos compartiendo mesa presencial con Paola Clavijo y con Wilson Valderrama, primero las damas, primero la otra menina. Paola, bienvenida a esta nueva temporada de De Millos Nada Más y nuestro programa número 326.
1: Buenas tardes para todos, para ti Carlitos, para Wilson y todos los oyentes que nos acompañan esta tarde, eh, es un programa diferente, ¿no? hace muchísimo tiempo que no compartíamos el mismo espacio para um, hablar, para dialogar sobre millonarios eh, y, y pues venimos acá con una nueva temporada, con algunos cambios, algunos ajustes que ustedes van a ir conociendo eh, y también pues para hablar de, de estos últimos partidos que hemos visto a Millonarios, de esta nueva temporada, esperando obviamente y como siempre, eh, pues que Millonarios sea campeón.
0: Y una de nuestras novedades eh, es precisamente que vamos a estrenar en, este, en esta nueva temporada, en este nuevo semestre de Millonarios Nada Más, vamos a estrenar Máster, porque nuestro nuevo Máster, sí. nuestro nuevo productor, es eh, ni más ni menos que Wilson Valderrama, eh, miembro de esta mesa de trabajo Wilson. Bienvenido al programa número 326 de Millón Nada Más y a este nuevo cargo, con nuevo contrato y con nuevas <risa> eh, aspiraciones en De Millón Nada Más Querido Carlito, muy
2: buenas tardes para su Mercedes ¿eh? para Pau, para Juanse que nos encuentra nosotros pero siempre está ahí presente Para todos nuestros oyentes que como siempre cada semana están con nosotros Feliz de volverlos a tener por acá en De Millón Nada Más, un nuevo semestre con toda la ilusión intacta eh, Por mi parte como Marcelo dice, pues feliz de... ...de poder aportar un poco más en el millón, nada más... ...como siempre para, para toda la hinchada de, de nuestro equipo... ...que siempre merece lo mejor. Carlitos, de una vez eh, arrancando... pues eh, ...básicamente la ilusión y la fe... ...como le decía, siempre está por encima de todo... ...y así como nosotros empezamos con fe un semestre más... ...pues queremos que Millonarios lo inicie de la misma manera... ...y pues siempre con el mismo objetivo... ...que es terminar primeros.
0: Vamos saludando de una vez a Nando... ...que está conectado desde España... ...creo que ya volvió a España... ...y, y está conectado ahí con nosotros... Eh, deben ser como las 10 de la noche, 11 de la noche por allá Para Andrés Daza, que está conectado también ahí con nosotros Que hubo bueno, bienvenido Para Lina, para Dianita, que siempre está conectada también Para el señor Daniel Molina Para Valentina, arroba Valen Canosa Un abrazo para ella Para el profe David Rada Para el señor El Pardo, arroba Diego DJ, me imagino 11 Para el señor Duwan Rivera Muchas gracias por estar conectado ahí con nosotros para Michael... Mmm, arroba... Uy, no sé cómo se dirá eso... Mike Ness... Pero muchas gracias a, a, a Michael por estar conectado... También Jorge Pino se acaba de conectar... Y el señor David... Arroba, Oscar Pedraza 3... Oscar David seguramente... Y mi mamá, por supuesto, que estaba ahí diciéndonos... Que qué hubo el link, link... Ya está ahí conectada con nosotros en, en Emilio nada más... Y se acaba de conectar también Samir... Samir Neva... Un abrazo para todos y gracias por estar conectados con esta nueva temporada... Bueno, lo primero... Eh, ya que nos perdimos los, eh, como este, este inicio de, de, de campaña es hacer como un balance de estos tres partidos yo creo, yo lo, lo, lo comentaba con unos amigos eh, creo que Pau fue que fue eh, como algo inesperado este inicio de temporada en la medida en que de pronto pensando en que la fecha 3 la jugábamos contra el vigente campeón en condición de visitante y arrancábamos con dos partidos de local, nosotros pensábamos de pronto haber hecho 6 de 6 en Bogotá y de pronto haber empatado, o inclusive de pronto pensar en la posibilidad que hubiéramos perdido en Medellín, y se dio todo lo contrario, dos partidos muy flojos en, en el Nemesio Camacho el Campín, en la capital, y una victoria contra, contra el vigente campeón, entonces creo que los pronósticos a, a todos nos, nos fallaron, eh, y ahora, sin, sin pensarlo y sin pronosticarlo, resultamos recuperando puntos de los perdidos en, en Bogotá, los recuperamos en una plaza tan complicada como el Atanasio, aunque también es cierto, Wilson tiene el dato ahí más adelante, que creo que son cuatro años sin perder allá, pero pero de todas maneras no nos esperamos que contra el vigente campeón recuperáramos puntos de esos dos empates flojos que vimos contra Pasto y contra Bucamanga.
1: Sí, Carlitos, pues creo que nos tomó por sorpresa, sobre todo los partidos acá en Bogotá, Eh, Yo creo que nosotros como hinchas esperamos ver eh, algunos ajustes, eh, no dentro de la nómina porque ya vimos que no nos iban a contratar mucho, pero sí eh, dentro de los espacios en la misma cancha. Eh, Sin embargo, creo que vimos la continuación de algunos partidos bastante aburridos y y detestables del semestre pasado en la la última parte del campeonato donde Millonario se quedaba sin ideas, ¿sí? básicamente nosotros veíamos el mismo equipo, la digamos que la misma intensidad, eh, el mismo desespero que nos vienen a, a ofrecer algunos equipos acá como visitante eh, y nosotros nos quedamos eh, esperando a, a lo que ellos nos puedan ofrecer y nosotros no estamos a, haciendo absolutamente nada. Eh, me parece que sobre todo en el primer partido, Maca y, y Dani Ruiz, que son los creativos y que son los que deben llevar el juego, eh, se perdieron bastante en la cancha eh, y pues transmitieron, digamos que, ese tipo de inseguridad a, los, a sus compañeros. Eh, en mi opinión, ahorita está un, eh, generando un poco más de, de fútbol Larry Vázquez que incluso Maca eh, y me parece, digamos, no sé, eh, me causa temor de pronto el nivel en el que estamos viendo a McAllister eh, porque pues es eh, no solo el creativo sino también la experiencia sí y nosotros necesitamos a alguien con experiencia no solo que, que lleve el balón y eso sino también un capitán con experiencia que sepa en qué momento podemos ir a pelear en qué momento eh, nosotros debemos agachar la cabeza y seguir en la jugada o en qué momento debemos apoyar incluso al, 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 a nuestros compañeros Eh, Y por sorpresa pues jugamos un gran partido en Medellín, Eh, sin embargo como siempre nos pasa, no sé si ustedes lo notan, en los segundos tiempos eh, yo creo que Millonarios se pierde y y sobre todo en los cambios que Gamero hace en los últimos minutos eh, y por eso es que nos llega ese gol. Sí, porque nosotros estábamos jugando bastante bien, teníamos el balón, algunas llegadas de Nacional y demás, pero yo siento y sigo insistiendo que esos cambios de a 3 de a, de a tres, creo que es, es, es con lo que uno más eh, juega, eh, nos hace, digamos, que perder el hilo del juego mientras se acomodan, mientras los jugadores vuelven y captan la, la relación de equipo que están llevando. Esa es mi preocupación y creo que Gamero sí se tiene que poner a pensar en, en, en cuanto a lo que él pretende como juego, ¿no? No sé ustedes si,
0: si quieran decir algo más. Eso era precisamente lo que la pregunta que yo le iba a hacer a Wilson, porque hay un, hay un problema con, con Dan Bueno, Pau menciona a Daniel Ruiz y a Macalister, que son los, los, los llamados a, a generar juego. Yo le meto ahí también a Carlos Andrés Gómez, porque por más que sea juvenil, a mí me parece que ya tuvo... Ya tiene más de 50 partidos como profesional. y Ya se le puede exigir más. Y es un pelado que está trastabillando mucho. Que se manda de frente contra el jugador. Y ya los laterales le conocen el juego. Eh, y creo que quedan en deuda. Pero la pero entonces Pau tiene razón, Wilson, cuando dice ella que... Los, los llamados a comandar ese ataque y esa generación de juego. Esa creatividad en el, en el frente de ataque. Son Dani y McAllister y en Bogotá los vemos muy perdidos, o los vimos muy perdidos, y fuera del Campín juegan muy bien, o juegan mucho mejor. Entonces, la pregunta es, como, ¿será que el Campín, en lugar de ser un fortín para nosotros, y en lugar de ser una ventaja para nosotros, es algo que va a jugar en contra de Millonarios? Porque la presión del hincha en las tribunas del Campín le juega en contra a los jugadores de Millos es, es una incógnita, porque no podemos jugar con tantas dudas, por más que lleguen los rivales a esconderse, Yo tengo que decir que para mí el Bucaramanga no se escondió tanto, Bucaramanga fue propositivo, el mismo Pasto nos marca un gol, entonces no es que se haya escondido tanto. Eso también habla de de la falla en en la defensa, porque recordemos que contra Bucaramanga en los últimos minutos, en en la edición, pudimos haber perdido el partido, si no es por eh, Álvaro Montero que tapa esa última jugada eh, en, en el arco sur del Campín. Entonces no sé si tan si está pesando tanto la localía y la presión del hincha en, en Bogotá con el tema de los cánticos contra las directivas y todo esto y le juegan contra los jugadores porque los vimos muy bien en Medellín y manejaron muy bien el, el, el partido. Ahora, se suma también que en condición de visitante, no, to- no con todos los locales pasa pero con un gran número de locales, digamos un 60% de los locales son los que van a buscar el partido y son los que le van a dar espacios a millonarios para jugar y eso es lo que le gusta al profe Gamero y tal vez esa intención eh, o esa, sí, ese deseo de nacional de, de ir a buscar el partido frente a su gente en el Atanasio Girardot le da a millonarios los espacios para atacar, para ser su dueño de la pelota y para marcar un gol tempranero que le da esa tranquilidad. El profe Gamero lo dijo hoy en la rueda de prensa. Un gol tempranero nos da la tranquilidad, pero no podemos irnos desbocados o desesperarnos porque no logramos un gol en el primer tiempo, pero pareciera que esa es como la fórmula para que el equipo se relaje y para que el equipo juegue de mejor manera. No sabemos qué pasa, no sabemos si si esa sea una incógnita y yo sigo insistiendo con algo que ya había mencionado en redes sociales y era el cambio de posición de Daniel Ruiz con Carlos Andrés Gómez. Si recordamos el partido contra Nacional, hay un momento en el segundo tiempo en el que el propio Gamero los cambia de lado y pareciera que hubiera enloquecido a los laterales de de, de, de Nacional, porque pasa eh, Gómez al, al extremo izquierdo, pasa Daniel al derecho, y, y ese cambio pareciera que hubiera beneficiado a Millonarios porque mueve el libreto y desconcentra y desubica a, a lo que tiene preparado el técnico rival y el equipo rival en general, no sé Wilson cómo la ves
2: bueno Carlitos, hablando de todos estos temas de, de, lo que, de, lo, de lo que fueron esos tres primeros partidos, yo creo que fueron Dos contrastes súper diferentes Los dos primeros partidos a, al que vimos En la televisión Girardot A propósito, como su merced me lo decía Me lo preguntaba, ya Millonarios completa eh, Desde el 2017 Ya exactamente cinco años Sin, sin perder en, en esta cancha eh, Generando Cuatro victorias y cuatro empates contando la de la Superliga entonces pues en ocho partidos no, no perdemos allá que es algo muy bueno eh, pero bueno, ahí hablo del tema como tal del contraste que hay en Millonarios eh, digamos en, en esos tres primeros partidos como lo decía Pau, como lo decía Carlitos eh, partidos muy enredados los, los dos primeros eh, veíamos el mismo Millonarios del semestre pasado o de los últimos semestres de pronto un Millonarios es que ataca que ataca, que no se le da el gol o que muchas veces no llega con claridad hacia el arco y Después vimos ese partido con Nacional de Atanasio, que pues, fue el partido súper diferente, el Millonarios diferente que, que encontramos y, y, y que queremos y que, mostra, y que vemos que, que puede jugar de buena manera. Ahí entran dos cosas, como decía Carlitos y como decía Pau al principio, eh, muchas veces los equipos vienen a cerrarse en acá y por eso Millonarios no tiene salida, pero cuando Millonarios se enfrenta contra esos equipos que quieren proponer, es cuando tenemos la posibilidad de, de ver un mejor Millonarios. Entonces... Eh, Digamos que estamos como por ese lado en, en ese tema de, 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 de los partidos que ha jugado Millonarios. Eh, básicamente yo creo que sí seguimos dependiendo muchísimo de, de McAllister Silva. Eh, cuando McAllister está entonado o está en su mejor momento es cuando Millonarios mejor juega. Creo que eso no es un secreto pa, para nadie. Eh, lo que siempre decimos es necesitamos necesitamos tener eh, pues un jugador o por lo menos otro jugador que, que lleve la batuta cuando no esté en su mejor momento McAllister. Pensaríamos que es Dani pero pues como lo decía Carlos eh, en los dos primeros partidos eh, Dani no tuvo sus mejores partidos eh, Digamos que no estuvo preciso eh, Aunque fue asistente en el, primer, en el primer partido pues fue un poco difícil verlo o poderse soltar Pero pues no se le dio eh, Básicamente Carlitos, como para ir adelantando un poquito eh, Como saben pues nosotros volvemos hoy Entonces vamos a hablar un poquito también del tema de, de altas y bajas y de paso pues podemos hablar del tema de altas de los jugadores pues de lo que hemos visto eh, recordemos que las altas menoron fueron Israel Alba que venía de la equidad como, como libre Oscar Vanegas que todavía está el tema pendiente del transfer ya el transfer llegó también, dice Clito entonces ya está disponible para, para jugar Cataño que fue un intercambio que se realizó con el Tolima eh, se fue Sosa para allá y llegó Cataño para acá para Millonarios eh, y Luis Carlos es que para mí, para mí Luis Carlos Ruiz es una contratación, es un refuerzo, pero es un refuerzo para Millonarios, así como lo es Cataño. Eh, Oscar Vanegas, pues habría que mirar, o sea, de verdad que en México no le fue bien, pero pues es muy diferente jugar, obviamente, el fútbol mexicano, la Liga Mexicana, que jugar el FPS, entonces habría que esperar. Israel Alba, lo hemos visto unos minutos en el primer partido, lo vimos de titular en estos dos últimos, creo que es un jugador de. Eh, pues normal, ¿no? No, no, no está, digamos que es una contratación no es un refuerzo, es una contratación como para llenar espacio y la salida de una vez, eh, pues Andrés Felipe Román que se, que se fue para Atlético Nacional Eduardo Sosa como le decíamos el cambio con el Tolima, eh, Ricardo Márquez que volvía para el Nuno Magdalena y Diego Badía que se fue en préstamo para Fortaleza, que pues la verdad se me parece muy bueno, creo que siempre que hemos hablado acá cuando estaba con Valle Upar, el convenio nos gustaba bastante porque allí se forman jugadores como Steven Vega, como llenas entonces nos alegra tener, digamos, por lo menos esa sesión con Fortaleza Para que vaya tenga minutos Retomando, digamos, ya con esto del último partido con Nacional eh, Yo sé que a muchos, o todos tenemos algunos temas con, con el tema Perlaza Que Perlaza sigue ahí todo eso, pero Perlaza sigue siendo ese jugador eh, Que le sirve bastante a Gamero, como lo vimos Juega por la derecha, juega por la izquierda Lamentablemente estuvimos al, eh, el tema de Bartel, que ya hablaremos también de él y pues ahí está eh, Perlas, digamos, para suplir las necesidades que Gamero necesita entre todo Entonces eh, es un jugador que por más que de pronto no quisiéramos o de pronto todavía le exigimos que venga un poquito mejor, creo que va a seguir siendo titular con Gamero y más con el tema de lo que pasó ahorita con convertir pero bueno, ya hablaremos de ese tema. Para iniciar, pues, eh, y en resumen ya para culminar mi, mi, mi intervención, yo creo que eh, lo de esos tres medios partidos no... No define lo que va a ser millonarios para este 2022-2 eh, Lo hablamos en, en la cancha cada vez que vamos y, y la verdad que es que en el FPC clasificar de primer clasificar de octavo De verdad queda lo mismo Entonces exigirle al equipo que juegue de la mejor manera Que gane todos los partidos, que vaya y sea primero Creo que en este momento lamentablemente no es importante Lo que necesitamos es clasificar entre los ocho Y después de esa clasificación sin jugar de la mejor manera Entonces pues vuelvo y repito, no es algo digamos que ahorita digamos, o cómo va a jugar Millonarios pero tenemos una idea, creo que la idea de juego Gamero va a ser igual entonces eh, para terminar ahora sí, el resumen de lo que dije en Twitter hace pocos días, yo creo que es el último uh, bala que tiene Gamero en su cartucho, creo que no tiene más y se le quema digamos en esta temporada y pues esperemos que eh, digamos que esa bala vaya a, al sitio que es en, en el blanco porque creo que no va a tener más oportunidades tanto con directivas de pronto
0: como con hinchas. Entonces esperemos que sea lo mejor para Alberto. Yo le voy a meter un poquito más de pólvora a esa bala. Y es que Gamero dijo en rueda de prensa que le trajeron los jugadores que él pidió y que él necesitaba estos jugadores y esos jugadores le trajeron. No sé si se refería a nombres o a posiciones, pero él ya admitió públicamente que estaba contento con esas personas que llegaron. Entonces ya él se echa toda la responsabilidad al hombro. Y como yo lo decía en otro medio, eh, si Millonarios no es camp- para mí, que quede campeón de Copa, porque también es otro frente que tiene que luchar y de ayer en ocho va a ser el primer partido contra Fortaleza en el Campín, que todos los abonados ya tienen su boleta asegurada a propósito, para recordarles, eh, para mí ser campeón de Copa no salva no salvaría el semestre a él sí. Yo digo que, en mi opinión como hincha, lo que Gamero tiene es que salir campeón, pero seguramente para las directivas eh, si, llega, si llegásemos a ser campeones de Copa y no alcanzamos a ser campeones de Liga, eso va a bastar para que Gamero se quede. Pero yo decía que si este es el, el, el poquito de pólvora que yo le metí, además, es que si Gamero admitió que estos jugadores son los que necesita para pelear el campeonato y que quiere ser campeón y que sabe la responsabilidad de ser campeón en Millonarios, eh, pues él, él también debería dar un paso al costado. No que lo saquen, digo yo que él también tiene que decir, bueno, definitivamente no pude. Lo que pasa es que su corazón azul tampoco se lo va a permitir. Y es el tema de que Gamero sea hincha de millonarios y ame tanto a millonarios que él no se va a ir si, si él logra un buen campeonato. Ahora, por supuesto, si, si no logramos ser campeones de Copa, que estamos en deuda hace rato con ese, con ese torneo. Desde, solo, de, solo en 2011 lo ganamos y bueno, de los 50s, 60 pero... Si Millonarios no es, no es campeón de Copa y no es campeón de Liga, a mí me parece que Gamero debe dar un paso al costado, no porque lo saque, porque puede llegar a la final y no ganarle, sino que me refiero que él también tiene que ser un poco, eh, tener un poco de amor propio, ya lo había dicho en otro medio, y él también tiene que descansar un poco de esta presión que significa jugar en Millonarios. Wilson mencionaba, Pau, el tema de las altas y las bajas. Me parece que eh, Israel Alba, sí, siempre que digo Israel voy a decir Rubén Israel, <risa> siempre. Eh, Israel Alba me parece que en el primer, en el primer partido en, en los últimos minutos que jugó no le vimos gran diferencia con, con Perlaza que lo reemplaza en el segundo partido lo vimos desbocado contra el Bucaramanga que quería hacer todo quería defender, quería atacar, quería ser el, el que remate los tiros libres quería ser el, el del pase gol eh, y esa ansiedad de pronto nos costó en defensa eh, pero en Medellín también lo vimos muy aplicado creo que es como si el profe, y lo hablábamos con Pao Y con Omar, con quien compartimos, le enviamos un saludo y compartimos con él el partido contranacional. Decíamos, es como si el profe Gamero le hubiera dicho, chévere que usted pueda apoyar el ataque, pero recuerde que su prioridad es la defensa, y y lo vimos mucho más aplicado en defensa, pero siento que es un gran apoyo para Carlos Gómez. Recordemos el primer gol, en el primer gol no es que la jugada haya sido totalmente limpia, iba muy bien, y Carlos Gómez estrella con el defensa y el rebote le queda a Israel, que se da cuenta que puede pasarse rápido a Luis Carlos y viene el taco maravilloso para el gol de Daniel Ruiz. Entonces lo vimos muy aplicado y que subía cuando podía subir. Estoy de acuerdo con Wilson, me parece que Luis Carlos lo ha hecho muy bien y no solamente anotando, en este momento es el goleador de Millos, pero no solamente anotando, sino que demuestra la fuerza para, para manejar el, el, eh, como pivot y para, para aguantar el balón de espaldas. Eh, con Vanegas vamos a ver qué pasa. El, el propio Gamero eh, dio a conocer que ya estaba listo, que ya, que ya el transfer llegó y que tiene que adecuarse físicamente. Entonces, vamos a ver cuánto necesita para adecuarse. Y no solamente eso, sino que si sí, su condición le da para quitarle, digamos que la titular de la suplencia a Cuenu. Eh, ¿Y quién me falta? Ay, me falta y Daniel Cataño. Uh-huh. Me parece que Millos gana. A mí me parece que Millos gana ahí uh-huh. porque Daniel Cataño es más que, que Eduardo Sosa. Eh, y él tiene ganas de quitarse esa espina y ese, ese um, rótulo con el que quedó tan mal parado en esa final contra Nacional en el Deportes Tolima. Y frente a los que se fueron, creo que ya la prensa, los hinchas, todos le hemos dado ya demasiado, demasiada importancia a un traidor, qué pena, pero es que es la palabra, eh, que, le, que le cala a, a Andrés Felipe Román. Eh, Eduardo Sosa ya lo mencionamos, me parece que Millos gana con ese, con ese eh, cambio. Eh, Con Dieguito Abadía Pues qué bueno que con Fortaleza se estén dando Estos negocios a falta de un convenio Eh, Sí, como pasaba con con Valledupar, a la lista que mencionó Wilson le faltaba Orles Aragón Que ahora está jugando con el atlético Willen Lave Eh, Pero Orles Aragón también Estuvo en en Valledupar También haciendo haciendo minutos Y justo cuando llegó Steven Vega se fue Orles Aragón Lo recordamos por una entrevista que le hicimos a Steven En Demillos nada más en ese momento Y eh, me falta otra baja el caballo. Ah, y el caballo Márquez. Póngale cuidado que en, la, en el, el próximo domingo que vamos a jugar contra la Unión en condición de visitante, el caballo nos va nos va a cobrar. Es que es, es, es esa ley del ex.
2: Y, y va a celebrar a rabia.
0: Ah, no, él va a celebrar como si fuera el final de la Champions, pero bueno. Eso ya es eso ya será otro, otro andar. Pau, no hablemos de sobre todo de las altas. ¿Cómo sí. ves esos cuatro, esos cuatro hombres que llegaron a millonarios para esta temporada más, y, y más que todos los tres que ya han tenido minutos con Millonarios?
2: Sí, pues, yo
1: creo que oh, hasta el momento nosotros podíamos hablar de Israel eh, por los partidos que le hemos visto eh, y los minutos que ha tenido dentro de la cancha. ¿no? Eh, me parece que es un jugador que de pronto nos puede dar sorpresas si él maneja su mente para, para actuar por millonarios. Porque yo siento que, como tú lo mencionabas antes, eh, Me parece que en el primer partido que jugó como titular, eh, Israel lo hizo bien en ciertas ocasiones, eh, pero sí quería estar como partícipe o ser partícipe en todas las jugadas y eso hace que el, el equipo no se vea bien porque en el momento de devolverse, en el momento de defender, eh, él estaba perdido, sí estaba y eh, pues ahí vimos también a, a Carlitos Gómez intentando hacer eh, pues su, su fase de, de, de defensa y, y no le va muy bien, eh, o también intentando perlas a cubrir algunos espacios que deja Israel, él jugando por la otra punta. Entonces sí me, me, me preocupa un poco eso. Eh, sin embargo, yo siento que de pronto con algunos remates o algunos pases que él pueda dar, nos pueda dar una buena sorpresa. Eh, sin embargo, yo, yo sí espero que, que el profe Gamero como lo hemos visto con, con inferiores, con, bueno, sí, eh, con jugadores que no diríamos que tienen muy buena... Eh, digamos resultados en la cancha, el profe Gamero siempre ha hecho un trabajo muy muy adecuado eh, y que hemos visto también eh, saltar a relucir a algunos jugadores que antes no, no veíamos por el trabajo y el proceso que ha hecho el profe Gamero. Eh, Luis Carlos, yo siento que hasta el momento es la mejor contratación de lo que llevamos, eh, no solo por el hecho de haber marcado, por, por el hecho de, digamos, de, de, de ser pívot y ser un buen pivot en algunas jugadas, sino también por el conocimiento que él proyecta en la cancha y en su área, porque me parece que incluso él cuando va a hacer labor de defensa, cuando hay un tiro de, de esquina en contra o algo así, él siempre está proyectado a salir corriendo y a estar bien posicionado en, en su parte, ¿no? Eh, siempre está como activo, siempre está eh, dispuesto a que le pasen el balón y eso me parece bastante interesante cosa que no veíamos de pronto con, eh, con Diego Herazo y que ahora digamos que eh, estamos viendo en los convocados a, a Luis Carlos después vemos a Jader y ahí de terceras que no sé bien no sé si ustedes saben por la razón por la que no estuvo Diego la vez pasada eh, pero sí me preocupa porque pues, se supone que ese era nuestro delantero y que nosotros igual lo, lo seguíamos apoyando y demás, ¿no? Pero eh, sí queda mucho por decir porque nos lo trajeron como la mejor compra o el, el mejor préstamo o la mejor adquisición que tuvo Millonaris la el semestre pasado y pues eh, se quedó ahí en, en dudas, ¿no? Y ahora con Luis Carlos podemos ver que sí podemos contratar a un, a un jugador que sepa cuál es la... La, que, la posición en la que él está y también eh, de pronto la camiseta con la que él está jugando, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, que, los, que, que se impregnen de ese conocimiento, de ese saber que Millonarios necesita y siempre debe estar de primera, siempre debe estar eh, apostando por una nueva estrella, siempre debe estar en los, en los, en los primeros puntos eh, puestos del, del campeonato y que siempre debería estar disputando
0: una final, ¿sí? Creo que diste en el punto con el tema del caballo Márquez y con el tema de varios. Creo que la diferencia de Luis Carlos Ruiz con, con los que se fueron y que, dimos, que dijimos no, dio, no dieron la talla, que muchos decíamos de pronto Richard se todavía nos debe, pero bueno, se quedó a Millonarios una temporada más, es que les pesa demasiado esta camiseta y ahí está la muestra del caballo Márquez. En el, en, en el Unión Magdalena está en su casa, está con, su, con la tranquilidad de que siempre es titular y que ese equipo, a ese equipo nadie le va a pedir ser campeón y es una presión que Millonarios no aguanta pablo ya tiene la nómina titular que va a jugar mañana contra Envigado eh, pero vamos a jugar con el tema de los convocados pero pablo ya tiene la nómina titular, ya la tiene ahí lista Juanito Moreno y Álvaro Montero como arqueros Juan Pablo Vargas, Elvis Perlaza, Israel Alba, José Cuenú, Andrés Ginás y Ricardo Rosales en la defensa Larry Vázquez, Daniel Cataño, Daniel Ruiz, macalister Juan Camilo García y Juan Carlos Pereira Los Volantes eh, yo le sumo ahí a, a Carlos Andrés Gómez, a Richard Celis que nunca, y, a, y a Juber Quiñones que nunca juegan como delanteros, eh, más como extremos y además de esos nombres Diego Erazo, Jader Valencia, volvió a la convocatoria eh, y Luis Carlos Ruiz, entonces para tener en cuenta el profe Gamero ya nos adelantó en la rueda de prensa que va a ser la misma nómina que jugó contra, contra Nacional teniendo en cuenta el cambio de Bertel que ya también confirmó que se va, de, se va de largo tres semanas y hablábamos con Wilson ahorita por fuera que más la recuperación y más la adecuación será por lo menos un mes que esté por fuera que no se ha tenido en cuenta para la titular entonces va a ser la misma nómina eh, que, que jugó contra Nacional después del cambio de Bertel por, por Perlaza por eso él decía que Pau ya le tiene lista pero podemos jugar Pau de pronto a ser técnicos y, y ¿cómo lo pararías tú? Y teniendo en cuenta esa nómina de convocados son 20 en total. Es decir, que el profe Gamero va a mandar a dos a Occidental Alta. Entonces, eh, ¿cuál es la, primero cuál va a ser la titular, Pau? Y, y, y tú, ¿cuáles dos de los convocados mandarías a, a Occidental teniendo en cuenta que van a sobrar ahí en esa lista?
1: Bueno, Carlitos, eh, nos vamos a ir entonces con Álvaro Montero en el arco. Eh, va a estar Perlaza, Juan Pablo Vargas, Ginasi, eh, Israel Alba, Juan Carlos Pereira y Larry Vázquez. Más adelante va a estar eh, Dani Ruiz con Macalister Silva y Carlos Andrés Gómez. Y pues en, la, en, en el último jugador que vamos a ver es Luis Carlos Ruiz, ¿no? Eh, yo creo que se van a la, a la tribuna, puede ser Diego, Diego Erazo y Juber Quiñones yo diría, uh-huh. o Richard y Juber, yo diría, eh, a mi parecer yo sí haría un cambio y yo sentaría a, a, a Carlos Andrés Gómez en este partido, me parece que, bueno, si no vamos a tener a, a Quiñones y eso, a mí me gustaría de pronto ver algo extraño con Daniel Cataño, eh, ¿por qué? porque los tres yo siento que son bastante creativos y que al momento de, de ajustar esas líneas podríamos, lo que tú decías al principio, de buscar algo diferente, ¿no? De que no solo tengamos que pasar el balón por McAllister, sino que también podamos intentar llegar con, con Daniel Cataño. Eh, sin embargo, pues, bueno, ahí podría ser de los que senté eh, Richard o, o Jouwer que, que puedan acompañar el trabajo de Israel Alba uh, ¿por qué? porque yo, yo siento que Andrés Gómez eh, ya le, le hemos dado tiempo eh, y los equipos contrarios ya saben cómo está jugando a, eh, Carlos Andrés Gómez ya lo tienen estudiado, ya saben que él siempre corre y engancha y intenta ir al centro y ya, ya, ya sabemos cuál es su jugada y, y se lo llevan por cuerpo, se lo llevan por la misma jugada, se le quitan el, el balón con facilidad eh, e incluso en el, en el mismo gol de millonarios contra Nacional es la misma jugada solo que le sale mal se choca contra el otro jugador y le queda ahí a, a Israel entonces yo sí esperaría que el profe de pronto lo pueda cambiar eh, o sin lo mantener de titular, eh, no espere al 70, al 80, cuando ya no tenemos casi opciones para, para hacer cambios que nos siguen eh, maltratando, nos siguen dañando el equipo, ¿no?
0: Yo creo que si el profe Gamero quiere seguir aprovechando que nosotros seguimos con la regla COVID de, de los cinco cambios, no haga, como decía Pau, los tres cambios de totazo al minuto 80 que desordenan el equipo hasta que se acomoden ah. los nuevos sino que si quiere hacer los cinco cambios, pues eh, haga 2-2-1, dos, dos, ¿sí? Y que no mande a tres de totazo, inclusive porque no aposta hay veces que, que, que cuando teníamos tres cambios le sobraba un o sea, no hacía uno, solamente hacía dos cambios. Entonces, pues no tiene la obligación de hacer los cinco cambios eh, y me parece que no es la solución apresurada y desesperada cuando el partido va 0-0, cuando el partido va 1-1. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que podría... Eh, Pensar en la posibilidad de por qué no ensayar los tres cambios, porque en algún momento el fútbol colombiano tendrá que volver a tres cambios, ¿no? Bueno, estoy con la I con la, con la mayor, ¿cierto? Yo, eh, yo creo que va a, ser, va a mandar a la tribuna a Juan Camilo García y a Júber Quiñones. Yo creo que va a volver Dieguito Erazo a, la, a, la, pues a los convocados, de, a los 18 oficiales y pues le va, a la, le va a dar la oportunidad a Richard, pues por ser extranjero, pienso yo. Yo me voy con esos dos. Eh, lo que pasa es que se quedaría sin contención y Juan Camilo García ha sido como el único de contención que quedaba ahí en el en el banco de pronto Rosalitos de pronto Rosalitos puede ser eh, y yo creo que yo haría el mismo cambio a Wilson yo, yo jugaría a lo mismo eh, que propone Pau de, de darle la oportunidad a Cataño de titular y yo no veo que si ni a Daniel Ruiz ni a McAllister, entonces pensar en esa alternativa, inclusive que Cataño juegue por el centro o el mismo Daniel Ruiz por qué no porque McAllister tiene esa versatilidad de jugar por el centro o por extremo, entonces puede volver McAllister al extremo que lo hemos visto en rotación en algunos partidos y que, y que juegue por el centro o Daniel Ruiz o Cataño y el otro por el otro extremo. Eh, le voy a unir a esa, a esa misma pregunta, Wilson, eh, el panorama de Millos para la próxima semana, aunque hablaremos un poco más de esto la próxima semana en el, en el próximo de Millos nada más, pero el panorama que ya tienes listo de Copa y cómo se dan las llaves de, de estos partidos y lo que se viene luego del, del juego contra fortaleza
2: Carlitos, antes de, de responder la, de la, bueno, todas las preguntas que me envió a la vez... Solo
0: tenía más de 20.
2: <risa> Primero, es que leo la, leo la lista de convocados en millonarios y eso parece el multiverso. Eh, Daniel Cataño, Daniel Ruiz... Juan Camilo, Juan Carlos, eh, Luis Carlos, Juan Pablo, Luis Carlos, eh, Ruiz, Daniel Ruiz con Luis Carlos Ruiz. Entonces, combinación de nombres, por eso que ya nos parecía curioso que en el partido con Nacional eh, los dos goles fueron muy Ruiz. Primero de Dani, pase para Luis Carlos y después fue al revés. Eh, perdón, primero fue de, de Luis Carlos para Dani, después fue de Dani para Luis Carlos y los dos Ruiz. Entonces decíamos que eran golazos, o bueno, los goles muy de Ruiz completo por, por este que hablaba. Eh, antes de hablar del tema de la nómina Yo también siento que Andrés Gómez Precisamente ayer Millonarios colocaba una imagen Donde decía que el equipo se había quedado entrenando al final Definición, último cuarto de cancha y definición Y los comentarios de la mayoría de personas eran Uy, ojalá hayan dejado a Andrés Gómez una hora más, dos horas más Porque sí, lamentablemente, como dice Carlitos Ya Andrés no puede ser un juvenil O sea, a pesar de su edad Andrés ya no puede ser llamado el, 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 la promesa, porque es que yo creo que lo hemos hablado aquí varias veces, no podemos quedarnos en que el jugador va a ser la promesa y siempre la promesa, no, ya, ya es el presente, o sea, Andrés es el presente y Andrés tiene que apoderarse porque si no, como lo decíamos, con los jugadores que están llegando, puede terminar sentado y, y, y recordemos que muchos jugadores quedan ahí sentados y no vuelven a tener la oportunidad y ya, o sea, y la idea es que ellos estén ahí eh, por lo menos en algún momento llegue a ser como Chinas, que titular fijo, como lo es pues, en su momento Steven, que era titular fijo. Entonces, eh, pues ojalá en este momento Andrés se dé cuenta qué es lo que tiene y aproveche ese tema para ser titular siempre. La nómina, yo estoy con ustedes, creo que la parte de atrás va a ser igual, obviamente, bueno, ya igual Granjero ya dijo cómo iba a ser, pero obviamente pero las va a jugar por izquierda. Yo también creo que Ricardo se va a ir a la tribuna porque él, yo creo que le va a dar los 90 minutos a Israel y yo creo que se va a dar también eh, Juber Quiñones a, a tribuna. Eh, sí me gustaría, como le decían ellos, me gustaría ver a Cataño desde la, desde la inicial, me gustaría verlo junto a Macalise y junto a Dani. Eh, yo me la jugaría como más al centro a, a Cataño, y me gustaría que Macalise estuviera de pronto más tirado a una banda. Eh, me gustaría ver cómo juega, y, y pues, ¿por qué no? Lo que yo decía... Eh, Cuando a veces Dani jugaba así con McAllister, cuando estaba Cristian Arango y y, y Fernando adelante, ellos dos, como jugaban en la misma posición con Dani, se rotaban bastante dentro del partido. Entonces, ¿por qué no pasar lo mismo entre Cataño y McAllister y se rotaran y de pronto haya un poco más de, de llegadas? Recordemos, y yo quiero que como que Gamel lo tenga muy presente, y es que Luis Carlos Ruiz es un delantero de área, o sea, es un delantero, a pesar de que él busca como en el partido de Bucaramanga, que la única jugada peligrosa fue porque él mismo se habilitó y, y, y tiró, y lamentablemente la que ahora tapó, es un jugador más de área, que busca, que está en el cabezazo, entonces hay que, hay que hacerlo, más él tiene la altura, hay que aprovecharlo y hay que meter los centros y jugarlo de la mejor manera para que él sea como siempre pues el jugador, eh, pues el goleador que necesitamos El goleador nato como tal de Millonarios eh, Veía también, la otra cosita Antes de, de pasar a lo, la última pregunta de Carlitos Veía que Gamero en su rueda de, pre- de prensa Decía que Millonarios no era un equipo predecible Yo, yo creo que todos lo sabemos y, y lamentablemente Millonarios es un equipo predecible Por la formación de él Por los cambios que él hace eh, como le decía Pau, ya los, ya los equipos saben que eh, hace un cambio, un cambio masivo, ya acabándose el partido cuando los jugadores a veces ni entran, a veces ni tocan el balón. Entonces, sí, sí, Alberto, lamentablemente somos un, un poquito predecibles y por eso a veces el, los equipos vienen aquí a Bogotá, se encierran y saben cómo jugarnos porque saben por dónde entrar o cómo es todo el tema eh, con millones. Entonces, eso es lo que exigimos o lo que pedimos. Y es que no se hace equipo predecible, sino que cuando pasen esas cosas, como pasa en Bogotá, que no encerrarse, usted o el equipo tenga muchas herramientas para saber, bueno, el equipo no a encerrarse, entonces tenemos esta, practicamos esta, tenemos un plan B, un plan C, un plan D, tenemos varios planes para tratar de, de desequilibrar al equipo rival. Entonces hay que, sí hay que ser un poquito más autocríticos en ese sentido y sí vamos a que, que sí somos un poco predecibles y que no deberíamos serlo, que deberíamos ser un equipo que, que sorprenda de diferentes formas. Eso por ese lado como tal, eh, algo que no se nos ha olvidado y que estamos con toda la hinchada es que eh, a las directivas hay que exigirles que como hinchas de millonarios queremos un equipo que siempre sea eh, primordial, que sea titular en, en, en los diarios, que sea el equipo grande del que nos enamoramos así nosotros yo creo que Pablo Carlos y yo hemos vivido las, las épocas difíciles de millonarios no somos las personas que vivimos los títulos de los años 80, de los 70, entonces eh, no queremos vivir, seguir viviendo eso queremos que nuestras generaciones vivan ese millonarios ese dorado ese millonarios que siempre queremos y, y por eso apoyamos a la hinchada apoyamos a cada una de las personas que, que, y exigimos que los directivos traten a millonarios como es un equipo grande ¿qué se le viene a millonarios Carlitos? pues obviamente el primer partido es el de mañana con Envigado que es a las 8 y 5 aquí en Bogotá, repetimos partido pero esta vez por Copa que es con Fortaleza el día 27 de julio eso es el miércoles 27 de julio igual a las 8 y 5, recordemos que sería el partido de día, se nos viene partido en, en, en Santa Marta el 31 de julio que es a las 6 y 10, eh, después jugamos con el Cali aquí en Bogotá que hace mucho no jugábamos con el Cali en Bogotá con Hinchada que va a ser el 6 de agosto a las 8 y cuarto, eh, 14 de agosto jugamos con Águilas de Visitante en Río Negro que eso es domingo a las 6 y 5 de la tarde y el otro partido que ya tenemos fecha es el de Fortaleza nuevamente partido de vuelta que es en techo el 17 de agosto Carlitos, me preguntaba el tema de cómo, cómo está la llave con, con, en Copa Colombia el ganador de la llave de nosotros Fortaleza Millonarios se encuentra con el ganador de la llave Medellín-Tolima yo creo que para que exigirle por lo menos llegar a la final de esta copa, creo que es justo, necesario, necesitamos que Millonarios retome nivel Así esta Copa no nos dé un cupo Así esta Copa solamente sea llenar una vitrina. creo que como hinchas y Siempre hemos hablado aquí, nosotros peleamos Hasta la Copa Tapita si es necesario Entonces el camino difícil No está, eh, se puede lograr y, y creo que hay que empezar A exigirle un poco más tanto a los jugadores Como a Gamero Y digamos en este caso que haya final o sea, Yo creo que como millonarios no siempre esperamos que, que el equipo esté en cuadrangulares Creo que hay que exigirle de la misma forma Que por lo menos este equipo sea en final de Copa Colombia
0: es raro el tema de las fechas para que lo tengan presente porque esperando que nos vaya bien, obviamente primero lunes que martes, y primero tenemos que pensar en fortaleza y en, y en derrotarlo y, y pasar a la siguiente fase, así como tuvimos que esperar hasta el 27 de julio para el partido de ida y tendremos que esperar hasta el 17 de agosto para el partido de vuelta, el, partido, el primer partido de semifinales ya es una semana después, el 24 de agosto, entonces habrá que ver qué pasa de ahí en adelante No tengo claro el sistema de campeonato y de pronto si algún oyente lo tiene y nos puede compartir ahí en un trino eh, mencionándonos ahí en Demillos nada más eh, si tiene claro cómo es el tema de la localía porque yo juraba que era con tema de reclasificación en Copa pero alguien me había dicho que por el tema del árbol, de las las llaves y cómo se encuentran eh, Millonarios jugaría, si clasifica la semifinal por el tema de ese árbol Millonarios jugaría semifinal primero de visitante y cerraría de local pero si pasa la final jugaría primero de local y luego de visitante con esa organización. Pero yo tenía entendido que por el tema de puntos, goles y pequeña reclasificación era que se definía la localía. No lo tengo claro y, y de pronto si algún hincha nos lo puede compartir eh, ahí más adelante en, en nuestras redes sociales. Eh, voy a aprovechar para saludar a quienes no he saludado. El gran Leandro Melo está ahí escuchándonos. Eh, un saludo Leo, nos vemos mañana ahí en el estadio. Omar ya lo habíamos saludado. Eh, aprovecho para saludar a, al viejo Omar, que ya lo había saludado hace un rato, para eh, arroba azul desde 1996, también para, ah, no, A no, Valentina ya la habíamos saludado, para Camila, arroba Camila, barrepiso, 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 se ve, un abrazo para ella, para J.S. Murillo Cortés, el señor Sebastián Murillo, muchas gracias por estar conectado, para María, eh, creo que no la habíamos saludado todavía, arroba la vida del acto, un abrazo para ella. Para Felipe Macías, arroba Felipe, barra Piso, Comandos Azules, Distrito Capital, un abrazo para él también, para el señor Fabián Lara, para el señor Brian Enrique, para Edwin, para Don José, que nos vimos hace un ratico y ya está ahí conectado desde su casa escuchándonos, para Gonzalo eh, Rodríguez, también está conectado con nosotros, para el señor Juan Pablo, imagino, sí, Juan Pablo Borques eh, el señor Andrés Pesca, un abrazo para él, que nos vemos mañana en el estadio. Para Carito Melo, quien está conectada nuevamente con Demillos Nada Más. También para Carlos Warrior 28. Y para el señor Edwin Leonardo 14, arroba Edwin Leonardo 14. También acaba de haber conectado ahí el señor Alejandro Acosta. Un abrazo para todos y gracias por estar conectados con este Demillos Nada Más. Y nuestra nueva temporada, pero este programa recordemos el número 326 en esta décima temporada de Demillos Nada Más. En este 3.26 que nos queda pendiente, ya hablamos, ah bueno el partido, recordemos que son las 8 y 5 infortunadamente los parqueaderos ya vimos todos que están carísimos, 25.000 en carro, 15.000 en moto, entonces traten de buscar alternativas, O, pues si, si no es tan indispensable el carro piensen de pronto en la alternativa de Transmilenio o inclusive de taxi que al parecer ahora va a salir más barato el taxi que el, que el parqueadero, está inadmisible el tema de los cobros. Pero afortunadamente es un horario gentil teniendo en cuenta que es viernes para la gente que sale de sus trabajos para el partido. Y de igual manera como ya lo anticipó Wilson, para que se programen de una vez el próximo miércoles también es a las 8 y 5. Entonces nos da un poquito de espera para llegar al Estadio Nemesio Camacho el Campín. Nos quedan pendientes dos temas. Primero el tema de las camisetas retro. Segundo el tema de la camiseta alternativa. Y tercero el tema de la no camiseta titular. ¿Qué pasa con las camisetas? Puedo contarles que el tema de las camisetas retro no debía salir ahorita. Las camisetas retro, las tres camisetas hermosas que se agotaron en, en, en Millonarios, estaban planeadas para salir el 18 de junio con el cumpleaños de Millonarios. ¿Qué pasó? Bueno, eso sí no, no, no lo tengo claro, pero se retrasó el tema de la producción, el tema de que salieran a la venta y hasta ahora eh, salen mucha gente tal vez sus picas, mete el cuento que salieron justo cuando, estaba, cuando estaban el último día de, habilitado para contrataciones y que con eso querían poner la cortina de, de que la gente se calmara y, y demás, eh, bueno, no sé ahí ustedes qué opinan al, al respecto, eh, nosotros ya tuvimos la oportunidad de ver las tres camisetas, la tela es mucho más bonita, eh, los diseños están muy bien, los escudos fueron copiados mucho más fieles a esas réplicas de, de los años correspondientes de de las, de las camisetas que usaron serbeleón Cuesta, Arnoldo Iguarán y Alberto Gamero. La del propio Alberto Gamero es la única manga larga. Eh, y con respecto a las otras dos camisetas, no sabemos cuándo va a salir la alternativa. Lo que se sabe, creo que Wilson tiene el tema claro del, del, del template, pero, pero va a ser una camiseta al parecer totalmente blanca. Y la no camiseta, la camiseta titular que no va a salir este semestre, también hubo un problema con Adidas, un, un error con Adidas, porque sí estaba planeado que saliera ahorita a mitad de año porque Millonarios ya se había como ajustado al calendario, digamos, europeo que cambia modelos a mitad de año y no a final de año pero hubo un retraso con Adidas, cosa que no nos sorprende y Millonarios va a volver a cambiar la camiseta titular otra vez en cada enero del año para arrancar eh, temporada y arrancar año, digamos, lectivo con nueva camiseta titular entonces vamos a tener esta misma azul, solamente que con el Andina y... Eh, la, la nueva sí si va a ser la alternativa perdón si va a ser totalmente nueva y camiseta blanca no sé esta vez creo que voy a arrancar con Wilson no sé Wilson cómo viste el tema de las camisetas te gustaron no te gustaron y pues creo que lo, lo hablábamos ahorita fuera de micrófonos es que los primeros años de Millonarios Adidas pareciera que hubiera una cláusula en el contrato en el que dijera los primeros cuatro años los primeros cinco años de Millonarios Adidas tiene que ser un modelo exclusivo para millonarios y recordamos camisetas 2010 Una de las más hermosas que tuvimos 2011 la del Dorado, 2012 Y hacíamos el conteo de cuáles camisetas No correspondían a un template mundial Y pareciera que el, la cláusula del contrato dijera los primeros años camiseta exclusiva Y luego chismeen Cómo es el template de la Condivo Y ahí saben más o menos cómo va a ser la siguiente eh, eh, Y con respecto a la retro Por supuesto y esta tardanza de, Tanto de las, de las Marca MFC como de las Adidas yo
2: creo que nosotros como hinchas siempre eh, digamos que hemos criticado el tema de mercancía o mercandad de Millonarios eh, sobre todo de la tienda porque pues creo que para nadie es secreto que cuando uno va a la tienda de millonarios nunca encuentra una camiseta digamos bonita aparte, obviamente las hay estoy hablando marca de MFC creo que han sido muy poquitas, de verdad que son no sé, algunos han dicho que un busito una camiseta de pronto de mujer pero han sido muy pocas las camisetas que, que a la hinchada le gusta y con esta creo que la rompieron Creo que esas tres canetas las rompieron, por eso fue el récord en ventas, por eso se vendieron en menos de nada. Eh, a una persona conoció en otros, Andrés, que es hincha millonarios, que trabaja en la tienda, que lo conocemos bastante y lo admiramos por todo lo que hace por la tienda de Millonarios. Lo vimos, mejor dicho, diciendo que estaba terriblemente cansado de todo lo que le tocó correr con eso. Pero es que ahí está el tema de millonarios y ahí es donde habían tweets donde personas decían, hermano. ¿Por qué no entienden que estoy millonarios? Y si los directivos le pusieran un poquitico más de esto que hicieron con las camisetas en otros temas no madre Tienen para llenarse de plata Hacíamos la cuenta de las camisetas vendidas de millonarios que fueron en total 6 mil, 2 mil por cada una Fueron casi mil millones de pesos O sea, mil millones de pesos movidos en menos de 2, 3 días para millonarios Sí, obviamente la plata no va completa porque hay un proveedor detrás Pero por lo menos millonarios se tuvo que haber quedado con 400 millones de pesos 400 millones de pesos Créanme que sirve por lo menos para pagar alguna nómina, o bueno, una nómina no, perdón, eh, un, menso, un mes de algún jugador, full, o dos meses, o dos meses, o tres de algunos jugadores. Entonces, es lo que Millonarios tiene que ver, y a nosotros como hincha nos gusta, siempre hemos dicho, queremos una camiseta, hasta una camiseta en algodón que dijera eh, soy campeón, o, o cualquier cosa que tenga que ver con Millonarios, o alguna vez eh, gane en Brasil, bueno, no sé, cualquier cosa, que Millonarios lo vende, lo vende. Pero falta esa inteligencia y de paso quiero hacer un saludo Creo que por acá vi a a Fabián Lara No sé si todavía esté con nosotros Pero Fabián Lara fue uno de los personajes que Si por acá está Fabián le envío un saludo gigante a él Fabián fue uno de los personajes que inició el tema del museo en Misionarios Eh, A Fabián se lo he dicho siempre Lo admiro bastante por recolectar toda la historia de nuestro equipo Poderla tener en un solo lugar Para que todos los que no vivimos esas grandes épocas Del 80, 70 hacia atrás pues la pudiéramos ver de esa forma. Entonces, cosas como esa, lamentablemente, pues, habían, eh, ya no se encuentran millonarios por ese mismo tema, porque lamentablemente nuestros directivos prefieren otras cosas que tener esa historia o que ver lo que es millonarios. Entonces, es donde decimos eso. O sea, millonarios, veanlo es muy grande. O sea, ustedes ponen cualquier cosa con los millonarios de una forma bonita y créanme que lo venden así como pasó con estas camisetas. Me gustaron las camisetas, me gustó... Lo que tiene por detrás que es la historia de Millonarios O sea, lo que lleva ahí es eh, Honrar a esos tres jugadores Que fueron campeones con Millonarios que hoy están Ojalá no fuera solamente con ellos Porque hoy están en el club en la institución Sino con jugadores que alguna vez Pasaron por ahí, jugadores que fueron Glorias y lamentablemente no se les recuerda eh, Lo vimos hace poco Con Di Stefano que cumplía eh, Años y, y lamentablemente El club ni siquiera un llamado O un escrito, entonces eh, no solamente para sus jugadores que están en ese momento, sino para todos los que algunos pasaban, hicieron que esta camiseta pesara lo que hoy pesa. Entonces, eh, digamos que esa es la invitación para que Millonarios lo haga para todos, pero vuelvo repito, me gustó la iniciativa, me gustó que Millonarios hubiese hecho eso, me gustaron las camisetas, y ya en el tema que el Carlitos hablaba eh, de, de la camiseta de suplentes, sí parece ser que va a ser... Eh, como hemos adelantado, el template con Divo 22, pero totalmente blanco, o sea, las líneas blancas, camiseta blanca, se ve, para mí se ve muy elegante, como se ve, digamos, el template, pero pues cabe resaltar que hay que ponerle eh, los logos de Andina, Herbalife y demás, entonces ya como que la camiseta eh, cambia un poco, Eh, tengo que decir que con la camiseta principal esperaba que el logo de Andina no quedara tan bien, o que fuera de pronto un poquito más como... No sé, no resaltará tanto, pero me parece que se ve bien O sea, ya no está el rojo de Pepsi que de pronto algunos no queríamos Entonces, eh, creo que dijo alguien pudo ser peor Y creo que en no, andina no se ve tan mal Entonces, bien eh, Lo del tema de ellas, pensé que iban, de pronto querían implementar una camiseta cada año y medio Pues ya lo hice Carlitos que, que fue por, primero pues, por pandemia ortica por un tema de producción eh, Yo le decía, pues para nuestro bolsillo bien Porque compraríamos una camiseta cada año y medio pero pues, como he dicho, siempre queremos estrenar camisetas, ¿no? Entonces, pues, eh, dejo por ahí el tema de camisetas, pavo para que complementes el tema. ¿Cómo te parecieron y demás las camisetas de Millonarios?
0: Y además porque pavo tiene una chiva que nos... A propósito de la venta de camisetas, una chiva que nos contó Omar de la venta de camisetas retro eh, y la cantidad de gente que estaba ah, comprando.
1: Eh, pues igual lo vimos también, creo que por redes sociales, ¿no? De, de ese eh, auge de Millonarios con... Con estas camisetas me parece que eh, fue un, una, una muy buena idea desarrollada y además por el consecutivo que llevan las camisetas a un uh-huh. ladito con la firma de los jugadores eh, y, e incluso la, la presentación. ¿no? Eh, creo que el, el, el frasquito o el tarrito donde vienen eh, me pareció muy, muy interesante. Me parece que es una muy buena imagen que que le da a este tipo de camisetas, a estos tipos de homenajes, como los menciona Wilson. Eh, igual, pues vuelvo a hacer hincapié en que a los directivos de millonarios solo les interesa básicamente el dinero, ¿sí? Eh, ellos no reconocen y tampoco conocen la historia de millonarios, incluso con estas camisetas. Yo siento que más el hecho de, de que nosotros amemos a millonarios, de que las vayamos a comprar sí o sí, eh, me parece que las directivas eh, solo piensan en eso sí, y por eso eh, el hecho de invertir no se le da, porque a ellos no les interesa que Millonarios les vaya bien en realidad, eh, con un amor como el que nosotros tenemos o como el que esperaríamos verlo siempre en las finales, sino eh, yo ya lo he dicho en, en temporadas pasadas y en programas pasados es una empresa, Millonarios para ellos es una empresa eh, que en la cual conocen un poco eh, a quienes les está, están aportando el dinero obviamente no somos siempre nosotros pero sí eh, si sí, ellos se, pudieron, se pusieran en la juiciosa tarea de, de averiguar todas esas cosas que nos gustan de, de pronto invitarnos con otras maneras al estadio de volver a hacer campañas con el hincha porque en realidad somos importantes y así lo demostraran yo creo que Millonarios sería una, una muy buena institución y algo que nosotros eh, nos sentiríamos representados. Hablo de Millonarios, obviamente, desde la parte directiva. ¿no? Eh, las camisetas me gustaron muchísimo. Eh, con respecto a, la, a las de Adidas, pues yo creo que ya no me sorprende tanto que no tengamos camisetas únicas e irrepetibles eh, como de pronto con River o, o estas cuestiones en, en Argentina entonces yo solo espero pues que al menos la camiseta sea bonita sí eh, y que en el momento en el que salga nosotros podemos digamos también tener el acceso para, para comprarla y demás eh, ¿cuál era la? ah ya ya me acordé, lo que, lo que eh, ustedes mencionaban es que pues eh, tengo entendido que en, en las tiendas y eso no lo contó Omar que precisamente estaba en una de las tiendas, eh, habían filas de 15 minutos eh, esperando poder ingresar a la tienda para ver si quedaba algo y en esos momentos eh, salió uno de los vendedores a decir que pues ya no quedaba absolutamente nada de algunas tallas, pues que son las que comúnmente se venden entonces pues yo creo que todos estamos de acuerdo con que el, el amor por millonarios eh, nos hace de verdad pensar en que Sale algo bonito. Y sale algo así que nos recuerda la historia. Y nosotros queremos tenerlo. Eh, y además, ¿saben qué pienso? Ustedes creo que ya lo habían mencionado. En, pa- en temporadas pasadas. Y en programas anteriores. Que... Um, sería bonito también que los jugadores supieran la historia que llevan esas camisetas, ¿no? Que así Cervo León o Iguarán se pusieran en la tarea de decir como, miren, esto fue millonarios, esto eh, por eso es que nosotros tenemos que ir adelante, por eso es que nosotros siempre debemos apostar por lo mejor eh, y que de verdad inculcar ese, ese camino, desde, incluso desde las bases de, de millonarios, desde la escuela, desde todo eso, para que crezcan con el afecto y con el cariño que nosotros también le tenemos a millonarios, y que cuando más adelante eh, crezcan o, o incluso per, pertenezcan a millonarios, eh, pues que no tengamos mercenarios, ¿sí? Porque eso es importante, conocer la historia y saber qué camiseta llevamos. <risa>
2: De acuerdo, uy, se Creo que alguna vez yo le dije, y es que así como cuando tú entras a una empresa donde te hacen un video introductorio, te sientan, y dice, estas son las reglas de la empresa, la empresa así, uno debería hacer algo similar. Siéntese, dése cuenta que millonarios, y creo que Pablo dijo la mejor manera para que de verdad haya un sentido de pertenencia a la institución.
0: Voy a aprovechar que Fabián Lara todavía está conectado. Eh, le envío un saludo también, me extiendo ahí, es que no hay el saludo de Wilson, y quisiera preguntarle si de pronto él sabe qué pasó con el museo, porque vimos que no sabemos si por actos vandálicos o qué pasó, en el campín el letrero que decía Museo Millonarios está arrancado, no digo que lo retiraron porque se ve que una esquina está vencida, está rota, y solamente queda una esquina, ni siquiera el escudo está, y de pronto Fabián nos puede contar por interno o si se anima a hablar y que ahí nos pida el micrófono y con mucho gusto lo lo, lo le damos acceso para que hable con nosotros nos cuente si sabe algo del museo si el museo está funcionando o no qué pasó con ese letrero, si se piensa volver a abrir, eh, porque era algo que atraía mucho al hincha, que decía el partido es a las 8 mañana, lleguemos a las 6, estamos de 6 a 7 en el museo y luego entramos, y no sabemos qué pasó con el museo, o si de pronto alguien también que esté, nos está escuchando ahí y sabe eh, eh, cuál es la, la, la actualidad del museo, qué pasó con ese letrero vandalizado y si se piensa hacer algo para reponerlo, de pronto alguien que tenga información ahí entre quienes nos están escuchando en este de millos nada más. Miren que yo pensaba, para ir cerrando ya este programa, yo pensaba en el tema de los de las camisetas. Y yo recuerdo como la camiseta de Iguarán, que sacó, la, una de las primeras que sacó MFC, que tenía el 15 en la espalda. La camiseta del búfalo de San Luis. Se vendían, era terrible encontrar una talla Porque se vendían como pan caliente Y a mí se me viene a la cabeza Que estamos en 2022 Entonces una camiseta así sencilla En algodón, nada así como Superproducción Hace 10 años fuimos campeones Después de 24 años, ¿por qué no sacar una camiseta Con el 10 de Mayer? ¿Por qué no sacar una camiseta con el <risa> iba a decir con el 17 De Omar Vázquez, pero no eh, <risa> Con, con Wasson Con Wilberto Cosme eh, no sé, con Lucho Delgado, o sea, sí, algo muy. Con Johnny Ramírez, sí, jugadores que, que nos sacaron campeones después de 24 años y con la conmemoración de los 10 años de ese título. Saquen algo, invéntense algo y la gente lo va a apreciar y la gente lo va a, a disfrutar, así como disfruta el tema de. El de <ríe> un, un saludo para Estampado Capital, que está, vamos a promocionar siempre Estampado Capital, pero. Ingeniense algo que la, la gente va, va a responder también Tenías un tema pendiente Pau que no, no te entendí de qué, vamos a hablar Del fútbol femenino Ay Dios mío, qué lío sí. con el fútbol femenino Miren, Santa Fe No es el vigente campeón Pero es uno de los equipos que siempre es protagonista Porque tiene una nómina Que tiene experiencia, que tiene trayectoria Y el mismo Eduardo Méndez dice Yo no tengo plata, y si no hay apoyo de los, de los patrocinadores, yo no tengo plata, el club ahorita no tiene plata para sacar equipo, e increíblemente entre la lista inicial de 7 o 8 equipos que ma- manifestaron su deseo de participar, entre ellos Millonarios, no estaba Santa Fe, uh-huh. y, era, y, y pues llama la atención porque no hay apoyo, ahorita con toda la presión de la Copa América, eh, salieron a decir que sí iba a haber liga femenina, que como fuera... Que si habían solo siete equipos, entonces se hacía un torneo todos contra todos por tipo de siete, de solo dos meses, luego se dijo que ocho equipos, y hasta la fecha, eso fue como para calmar el tema de la protesta de las jugadoras, así el señor cantante del gol diga en, en, en plena transmisión que las jugadoras no estaban, no estaban manifestando por, por condiciones dignas laborales, eh, pero así era, y pareciera que hubieran dicho eso en la primera fecha de la Copa América para calmar los ánimos, eh, y se dejó de hablar de eso, entonces, Pau. Con respecto a eso es una total incert- no, te- no sabemos, no tenemos ni idea. No sabemos qué decir a los oyentes que están conectados con nosotros. ¿Qué les podemos decir? Que Lore- Lorena Alonso se fue para un, para un equipo en su país. Que Marjorie Sánchez que está jugando ahorita la Copa América seguramente se va a ir porque es una portera muy muy buena. Eh, ya se fue Sharon eh, y las demás jugadoras están en veremos y no sabemos si van a continuar. Ellas seguramente pues ya tuvieron que buscar eh, oportunidades laborales por otro lado. Y es una incógnita, sinceramente, y nos da pena decir, no tenemos ni idea qué va a pasar con la Liga Femenina.
1: Es que es algo de seriedad, me parece, de que la Di Mayor no tiene, ¿sí? Básicamente, porque a mi opinión debería ser algo reglamentado. Si ustedes no tienen equipo femenino, no pueden jugar en el masculino, y ya. ¿Por qué? Porque entonces vamos a seguir intentando respetar el fútbol femenino, vamos a seguir intentando motivar ver al, el fútbol femenino pero si desde de, la D-Mayor ni siquiera tienen el respeto por tener un buen torneo eh, o al menos no aparentar que íbamos a tener dos torneos en este año sino hacer uno al menos decente durante el año y no decir, no, es que vamos a jugar este torneo porque en el otro también vamos a hacer eh, pues no salgan a decir eso sí eh, porque es un respeto por las jugadoras y cuando hemos visto algo así imagínense lo, la locura que sería que eh, un, un torneo masculino no se llevará a cabo. ¿Sí me explico? Entonces, sí, sí me parece que debería ser al menos algo reglamentado, eh, o que al menos se tuvieran en cuenta eh, la, las voces de las jugadoras. Eh, lastimosamente pues ya vamos perdiendo algunas jugadoras también pues por cosas de, del fútbol así eh, y ya estábamos construyendo un buen equipo a, a mi parecer entonces sí sí preocupa no sólo pues lo que se lleva a cabo al interior de millonarios y, y del, eh, del, del equipo femenino y eso sino la monstruosidad que están eh, aparentando con una copa américa acá en colombia femenina eh, intentando eh, decir que si sí, nosotros tenemos la conciencia y el amor por el fútbol femenino cuando en realidad no es cierto y que nosotros vamos a estar año tras año detrás de esperar a ver qué pasa con el fútbol eh, de, de las muchachas. Eh, esperemos a ver, todo es una incertidumbre como casi todo en la Di Mayor eh, y sobre todo cuando hablamos de estos temas. Eh, y pues esperemos también que no salgan con la payasada que estaban eh, diciendo de un torneo amateur, porque a mi parecer eh, las, las ganadoras sí merecen una liga en la, que, en la que tengan cómo participar y cómo disputar para poderse ir a enfrentar con equipos en el exterior.
0: La final fue América Cali, ¿no? La final femenina. Y van a ser dos equipos que se van a ir a jugar libertadores sin tener ritmo de competencia. Porque no hay ritmo de competencia. Y sí, estoy de acuerdo, es un insulto con los profesionales. Ahora, es extraño, Wilson, que además de, de lo que menciona Pau, que no haya una reglamentación seria por parte de la Di Mayor, tampoco sea de parte de Conmebol. O sea, recordamos que Conmebol tiene una directriz que los equipos masculinos no pueden participar en torneos Conmebol si no tienen equipo femenino. Entonces... Nacional, Millonarios, Junior, Cali, mmm, Tolima y me falta uno de equidad, me falta uno de Sudamericana eh, que no pueden participar en torne- en Libertadores ni en Sudamericana si no tienen equipo femenino pero pareciera que solamente les hacen la veeduría en el primer semestre porque ahorita vienen octavos de final ah bueno, ya quedamos eliminados porque ya eliminaron a, a, todo, a todos los colombianos pero se vinieron ahorita en el segundo semestre octavos, cuartos, semifinales y debería mantenerse, el Ajá. equipo que quiera jugar octavos de final de, 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 de Libertadores, fase siguiente de Sudamericana y demás, debería tener equipo femenino y tener competencia, y como no hay esa exigencia entonces, la Di Mayor se pone las pilas en el primer semestre y descuida el segundo
2: Eso es, eso es como cuando realmente, digamos, su mamá le dice a Carlitos, o a chino le dice arregle el cuarto y mientras va la mamá se ve que lo está arreglando y ya apenas da la vuelta lo tira tirado, tal cual, o sea la I Mayor es, es una vergüenza digamos en serio con, con todo el tema y no solo en el femenino hasta en el, en el masculino, hace poco uh, salía Falcao en la entrevista y decía algo que nosotros hemos hablado y hemos dicho, Colo- si usted quiere que la selección Colombia llegue lejos que aquí haya eh, competitividad que los equipos de, de la y Mayor lleguen lejos en Sudamericana en Libertadores, hay que poner sí o sí una Liga C, porque es que hay equipos en la B que están acostumbrados a quedarse en ahí, pagan poco eh, las amarillas no le cuestan lo mismo, reciben más subsidios, eh, si los transmiten, reciben plata de televisión como dice Pau lo mismo que, que reciben millonarios por ser un equipo top, que nacional, que Cali entonces el problema es Andy Mayor hasta, hasta en el masculino, primero eso, segundo, eh, si es una hipocresía y, y me perdonan, pero me parece una falta de respeto con las mujeres en el sentido de, de que si les vamos a le damos la palmadita por detrás a la vicepresidenta a decir que sí, que, que van a hacer torneo femenino liga la femenina, y apenas tienen la Copa América Femenina ¿Qué es lo que querían? Adiós, se nos olvidó que éramos prometidos y se acabó todo el tema Con la Liga Femenina y eso me parece La verdad una vergüenza con, con, con Millonarios, perdón, con el fútbol femenino eh, En el otro tema El Minimo Cali Que llegó a final como saliendo Carlitos Sale ayer una noticia Que le dé dos meses a las jugadoras Entonces, imagínense Están pendientes para ir a Libertadores Y ni siquiera les han pagado, entonces eh, y jugadoras como Linda Caiseo que ahorita está siendo figura ya en la selección entonces sí, muy bonito voy, voy a hablar de la manera más eh, de pronto grosera que se puede decir y, y respeto, pero sí, tan bonita Linda de Caiseo como juega, vamos a tomar las fotos con Linda Caiseo ver cómo juega Linda Caiseo con tan poca edad y Linda Caicedo no tiene ni para comer, no tiene ni que para pagar su arriendo, para pagar sus cosas necesarias, porque el Cali no le paga hace dos meses, porque no hay ni siquiera un respeto por el fútbol femenino, y, y pues lo mismo, o sea que no hay plata, que los equipos no tienen plata, ni siquiera para el masculino, entonces, entonces hay que empezar a mirar si también hay mayor, se pone un poquito la mano en el consejero, como decimos vulgarmente, y dice vamos a darles algunos bonos a las muchachas, vamos a, 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 a motivar alguna vaina, para que esa liga femenina se mueva, pero dúdenlo, a las chinas de pronto, del América del Cali hacen un torneo bueno a Libertadores y ahí sí van a ser los primeros sacando pecho o nada más se va con la Copa América que terminamos primeras en la entonces en la en el grupo de todos contra todos y que las muchachas y que somos las superpoderosas pero es que es hipocresía realmente con las jugadoras porque es que los juegos repito no hay una liga competitiva no hay seriedad con las mujeres en la liga femenina bueno, así también como en la liga masculina hay también payasadas Que es lo que pasa entonces, hay que hacer un cambio desde arriba en la I mayor y obviamente el, el, el respeto de un álbum femenino como se merece, que tiene que ser o cada seis meses o un torneo largo de un año, pero hay que exigir a los equipos que lo armen, o sea, como decían, listo, usted no tiene para su equipo listo, entonces usted no puede jugar copas, eh, eh, sus copas oficiales. Y es más, a los de la A les deberían exigir un equipo femenino, porque, digamos, voy a hacerlo así, un equipo como, no sé, eh, no, aquí ya es medio bueno, digamos envigado envigado se sabe que nunca ha clasificado un torneo internacional, entonces dice, ah, no, yo, si yo no clasifico un torneo internacional, ¿para qué pongo equipo femenino? Entonces hay que buscar algún otro mes y listo, entonces pero usted también tiene que tener, o no sé, alguna u otra forma de mirar, pero hay que, hay que motivar y que el fútbol sea equitativo para tanto masculino como femenino y que se den las garantías necesarias para jugarlo. Entonces, pues, ojalá ese semestre... Eh, vi muy motivado por ahí a este señor al dueño de la América, tú Gómez, me diciendo que, que él seguía presente y que decía que él ya había hablado con, con, el, con el presidente de Millonarios, que ha hablado con el de Santa Fe y con otro presidente, decía ya somos cuatro necesitamos dos más y necesitamos que, que le metan la ficha y que entre todos armemos un, equi- un torneo eh, mal, mal que un presidente tenga que ponerse a buscar la forma y hablar con otros presidentes para montar un, un campeonato, yo creo que esto no es de barrio o sea, en, en el barrio es donde uno busca equipos para armar un torneo pero es que aquí no se debería buscar equipos aquí debería ser como la A, debería ser un privilegio usted jugar una liga femenina y que la Di Mayor busque a usted como club para que usted antes lleve a sus jugadores a jugar allá, pues valga ronda allá ese torneo entonces, mal en el tema Mayor, creo que no esperamos más de la Di Mayor sí me preocupa el tema de Conmebol, que también no sea claro con esos temas Eh, Si lo tomamos y comparamos con Europa, en Europa juegan la Champions League femenina donde, hermanos, son partidazos estas muchachas, se matan por jugar esa Champions femenina, aparte de eso juegan la Eurocopa femenina que es uno de los mejores torneos y ya sabemos que Mundial Femenino es uno de los mejores torneos que hasta la Liga, eh, o bueno, la, la Federación de Estados Unidos tuvo que igualar salarios entre masculino y femenino porque pues su, su equipo femenino tiene más compromiso y ha tenido más ganancias que el equipo masculino. Ahora, hablemos de Colombia. Realmente, vean, lo vemos, sub-20 masculinas sin mundial, Sub, eh, máxima masculina sin mundial. Ahora hablemos del femenino, sub-17 femeninas va mundial, sub-20 femenina va mundial. Más la artica, la, la, la mayores ya se clasificó creo que por ser primera en su grupo al mundial, entonces hay que ser sinceros. ¿Qué nos da más alegre? Si lo vamos a tomar por ese lugar que hemos dado más alegría, el masculino o el femenino sí, que el masculino vende más que no sé, que eso son cosas ya de más pero en lo deportivo, creo que las, el equipo femenino es más responsable y más entregada a su selección que el propio masculino
0: estaba buscando un trino de que, que habló se me fue el nombre de una jugadora muy importante de, de la selección colombia de las que están vetadas si, sí, veto también en el sí. fútbol femenino
2: sí, con no a... La jugadora está tan buena. No.
0: Ay, se me fue el nombre de ella. Y ella decía que por salud mental no, no estaba viendo la Copa América. Pues porque. Sí, o sea, chévere. Me la apoyo a sus compañeras y demás, pero.
2: Rincón. Gracias.
0: Llorelli Rincón. Dice que no está viendo la Copa América por salud mental. Eso, el tema del veto. Es que hay veto. Pero bueno, si hablamos también de Conmebol y hablamos que se hacen los ciegos ante una denuncia de violación de un jugador de un equipo tan importante como Boca Juniors. Pero si no hay respeto a la mujer en la sociedad Pues desde ahí comenzamos Partamos, ¿no? Para hablar de todo esto Nos vamos de este de millos nada más Número 326 eh, Antes de irnos, antes de irnos Ya, ya vamos a, a, la, a la primicia No se vayan que tenemos primicia eh, Pero vamos a saludar a las últimas personas que se conectaron Doña Anita eh, Que está, se conectó ahí en los últimos minutos Para el profe Camilo eh, Rojas Con quien debatimos siempre ahí en Instagram Muchas gracias para el señor John Conde Ya habíamos saludado a Sebastián para el señor Andrés Daza 37 para Daniel Agudelo. eh, Se conectó también Valentina Barra al piso B. Un abrazo para ella, para el tocayo de Wilson, Wilson Figueroa. Un abrazo para él. eh, Ya habíamos saludado a Alejandro, el señor Jaime Santana Huitrago que se vuelve a conectar con ellos nada más. Que bueno, un abrazo para él y gracias por seguirnos en esta nueva etapa. Y también le agradecemos que cuando estuvimos en el escenario radio siempre estuvo pegado a los programas. Eh, para el señor Camilo, arroba cn3210 Camilo, un abrazo para él. Eh, y creo que ya, ahí estamos con los, con los oyentes. Wilson, nos despedimos con, con primicia del museo. Creo que es del museo de la noticia. Sí, sí, Carlito,
2: Fabián no, nos dio la, la respuesta. Gracias a Fabián por explicarnos. Dice que él, antes de salir de allá, eh, básicamente no supo si le iban a volver a ver si no, que el letrero fue cambiado. Pues porque había uno de metal y empezó como a dañarse Lo cambiaron por uno de acrílico Y parece pues que la hinchada de otro equipo lo, lo, lo vandalizó y lo dañó Y que actualmente pues no sabe si se volverá a abrir eh, Básicamente a lo menos Dice que es un espacio ubicado netamente al hincha Y, y que pues a la persona que coloquen Ojalá le tenga el amor y el empeño que, que lo yo Soy fiel testigo que fue así Y, y como dice Fadi Era el único eh, museo de fútbol En Colombia que había en este momento Y pues Lástima que vaya, que, que, ojalá, ojalá se vuelva a abrir. Ojalá, eh, para mí, si tuviera que votar nuevamente, no es porque se acaba, pero ojalá Fabián lo abriera porque Fabián fue el que lo inició, Fabián no empezó, Fabián le dio todo el sentido. Y, y creo que no hay nadie más, o bueno, que por lo menos lo tenga a su momento, que él que es el que conoce ya, y, 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 y pues que le dio vida a este museo. Ojalá se ojalá Millonarios y las directivas entiendan eso que es lo que nosotros amamos como hinchas, la historia, la historia no se puede acabar. Bien lo decimos, Millonarios no empezó en el 2000. 2013 cuando se formó Millonario Fútbol Club, sino Millonario viene antes y es el club deportivo de millonarios el que, el que llegó a ser el mejor equipo del mundo, el que llegó a representar a la selección, porque ni siquiera en Colombia había una selección, sino que fue este equipo el que nos representó y dio a conocer a Colombia en el mundo, entonces se debe valorar de esa forma. Carlitos, muchísimas gracias por este video, nada más, qué bueno volver a empezar acá, qué bueno estar otro semestre, como decía la canción al inicio, esta campaña volveremos a estar como todas las campañas con esa fe intacta y en Millón, nada más pues con, con ese amor hacia la hinchada que pues lo que hemos dicho, nosotros somos gracias a ustedes y por eso tratamos de hacerlo mejor para, para, para hacer su voz aquí en Millón, nada más. Gracias Carlitos, un abrazo para su merced, para Pavo, para Juanse y nos veremos la próxima semana esperemos que con los tres puntos del día de mañana y con un pie un poquito más cerca de esa semifinal de Copa Colombia.
0: Recordemos que este programa lo sacamos el, el hoy jueves en horario inusual, pero les recordamos a todos que nuestro horario habitual es los martes a las 4 de la tarde, solamente por esa semana que ya no nos aguantábamos más el reinicio de semestre en universidades, pero volvemos la próxima semana a nuestro horario habitual de los martes a las 4 de la tarde y no, creo que te, te doy la despedida, el paso a de la despedida pavo con las palabras de, de Dianita, que nos, nos menciona en Twitter y dice, las mujeres solo valemos para la mayor cuando hay marketing de por medio. Y ahí está la conclusión perfecta de este mensaje Pau, bienvenida a una nueva temporada de Millos Nada Más Y a este programa número 326
1: no, Un abrazo igualmente para todos nuestros oyentes A todos los que se conectan siempre con de Millos Nada Más eh, Que siempre sepan y que nos puedan ahí empezar a comentar A hablar eh, por, por, pues por, por tweets y, y para hablar de, de los partidos Y sobre todo para que ustedes sepan que este, este programa Es totalmente de hinchas para hinchas eh, que nosotros no tenemos que, nada que ver con el equipo, no, no lo defendemos y no es así. Eh, y pues acá venimos de solo hablar del amor, de nuestros amores, ¿cierto? Eh, un placer compartir nuevamente nuestra improvisada cabina. <ríe> y también con nuestro querido nuevo máster, eh, Wilson Valderrama, un abrazo para ti también, Carlitos, y para todos nuestros oyentes.
0: Eh, un abrazo también para nuestro director Juan Sebastián Pacheco que está dice que está aguantando un calor insoportable en el desierto de Arizona eh, pero esperemos que contar con él el próximo martes en de millón nada más le damos un saludo muy especial para a, a, al señor Brian Enrique que nos pidió la palabra ahí pero tenemos que terminar este programa lo invitamos para que el martes se conecte con nosotros y ojalá pueda compartir con nosotros eh, estas impresiones sobre millonarios estaremos entonces de esta manera haciendo el comentario el análisis del partido contra Envigado de la noche de mañana Y toda la previa del juego contra Fortaleza del próximo miércoles eh, también a las 8 y 5 de la noche. Les agradecemos a todos la sintonía en este de Millón Nada Más número 326. eh, Wilson Valderrama en la mesa de trabajo y en el máster de de, de Millón Nada Más. Paola Clavijo, la voz femenina de Millón Nada Más. eh, El el señor Juan Sebastián Pacheco que no está presente pero es nuestro director que siempre está ahí pendiente de Millón Nada Más. Y Carlos Martínez, les agradecemos su, su sintonía y nos escuchamos el próximo martes. 4 de la tarde en el programa Mil Por Ciento de hinchas para hinchas. ¡Chao!